0: Life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! Gumby edição news. está disposto a seguir o conselho interplanetário e buscar conhecimento está no lugar certo. Tendências do mercado, novas mídias sociais, isso e muito mais na edição de hoje. Quem sabe uma abdução também. Vamos ver. Olá, eu sou a Alane Schab. Eu sou Carolina Nogueira. E você está ouvindo o Gumpcast Edição News. Um acumulado de insights com a curadoria da Gump para começar a semana bem informado e cheio de ideias. Música Bomsoir, bonjour, welcome my fellow listeners. Palhemos muito hoje, we Alanis. Hi Lorena.
1: <risos> não vem não, que todo mundo sabe que você brilha no espanhol. Amor, vou salir com uma prima. Que prima? Uma que vem de campo para vacilar a bebida tanto. E quem tem permissão para andar? Quem te permissão? permiso, no que eu estou avisando. Que?
0: <risos> Esse programa tem tudo o que precisa para se tornar internacional. Quem sabe até intergaláctico, dependendo das negociações dos aliens de Porto Alegre, você não acha?
1: Quem sabe, hein, Carol? Olha, desde que começaram essas notícias das luzes no céu, eu fico esperando pela minha abdução. Tomara que os aliens falem em espanhol também. Tomara. Mas hoje
0: a gente vai falar de encantamento e do que a sua marca tá disposta a fazer para gerar essa experiência. Chama as crianças para ouvir esse primeiro exemplo e aí você vai entender essa maluquice toda.
1: nossa participação no RD Summit, que a gente já vem comentando há algumas semanas, né, chamou a atenção a palestra Encanto ou Experiência, que foi ministrada pelo diretor de experiência do cliente da Pet Love, Eber Santos. Durante a apresentação, ele trouxe dois exemplos de como a atenção aos detalhes, sim, aquelas coisas mínimas, são importantes e, claro, encantam. É, em nome do encantamento
0: A trilha de Frozen
1: foi gravada em 25 idiomas Por
0: mulheres que tivessem a voz parecida Isso pode parecer apenas um detalhe Mas além de difícil de fazer Faz da Disney a Disney Esse nível de zelo é
1: segredo de sucesso sim O segundo exemplo que ele trouxe Foi o da Pet Love Em que a empresa ela preza pelo atendimento de excelência Em todos os pontos de contato com os clientes Gostam de proporcionar um atendimento mais próximo E personalizado com cada pessoa em um de seus cases, a marca ela enviou um quadro com a foto de um pet e no verso um poema para presentear um cliente que fez contato para cancelar um serviço devido à morte de seu animalzinho. Com certeza, esse cliente, mesmo que não volte a ter um novo pet, ele vai lembrar com carinho da marca e vai indicar para outras pessoas, principalmente pela sensibilidade e humanidade que foi demonstrada pela marca. né? Mas respira que ainda não acabou. O Weber nos deixou ainda mais 5 dicas para encantar o seu cliente com uma experiência perfeita. Anota aí!
0: Isso, a primeira dica é fazer o básico perfeito. O arroz com feijão, que a gente comentou algumas edições passadas, e consiste em conhecer o cliente e garantir uma boa experiência em qualquer contato com a empresa, por e-mail, por telefone, pessoalmente. O ideal é solucionar as necessidades da maneira mais ágil e mais simples possível. A segunda dica é ficar atento aos sinais, manter uma escuta ativa, estabelecer uma conexão e aprender a ouvir antes de falar. tá aí um conselho que eu acho que serve... Para todo mundo, não só para as marcas. E a terceira consiste em fortalecer a cultura da sua empresa, formando um time de embaixadores, não só de atendentes. E aí manter esse time
1: engajado e confiante. A quarta dica é usar a tecnologia a seu favor. Transmita a mesma confiança que tu tem no relacionamento mais humano no digital. E use-a para proporcionar mais agilidade e conforto ao cliente. E a quinta e última dica é sobre entregar um atendimento personalizado. Essa é a chave para uma experiência encantadora, porque cada experiência é única e individual, assim como as pessoas. Afinal, o atendimento sempre é essencial para a criação de uma percepção de marca por parte do público, não é mesmo, Carol? É
0: isso mesmo, e é assim que a gente ganha o coração da morena, no caso o cliente. Tem que ter magia, encantamento e uma experiência tão inesquecível quanto ser abduzido por um alien no meio de um passeio à beira do Guaíba. We'll mm be -hmm. Alanis, desde que a gente começou a gravar esse programa, eu tenho tido uma impressão, queria ver se você concorda comigo. Às vezes parece muito difícil compartimentalizar os assuntos como coisas que não têm a ver com o mercado e coisas que têm a ver com o mercado. Parece que toda notícia é uma notícia que vai impactar o jeito que as marcas devem vender ou não, e elas aparecem também com cada vez mais responsabilidade. Na semana passada a gente falou de uma protagonista gorda, e hoje a gente trouxe uma lista de assuntos sobre os quais as empresas precisam Precisam se atualizar para acompanhar mais do que o comportamento do consumidor, mas para se inserir em uma nova realidade. A gente costuma falar bastante de propósito e, nesse caso, essa lista de assuntos exige que a gente vá muito além do propósito e muito mais para próximo da... da essência da marca, né?
1: Eu acho que essa tua percepção, ela, ela segue uma lógica, né? Porque a gente tá falando de pessoas. E quando a gente fala de comportamento, de sociedade... Isso sempre vai acabar interferindo no mercado, né? Inclusive, o CEO da Winning, Gian Martinez, Ele apresentou recentemente no MaxiMedia... 10 tensões culturais que as marcas precisam estar atentas, né? Entre os temas citados, ele destaca que as marcas precisam combater... O vocabulário racista, a pressão estética que é também uma responsabilidade da empresa, né, visto que tem vários impactos nocivos, principalmente nos mais jovens, e a LGBTQFobia, que mostra que as marcas devem apoiar a causa para além da Semana do Orgulho, né. Eu não sei
0: se eu gostei muito da expressão tensão cultural, porque pode dar a impressão de que são tópicos sobre os quais é melhor não falar. E essa expressão tensão cultural é o título da matéria, base do, do nosso comentário hoje, né? É, e eu acho que ela pode dar a impressão de que são tópicos sobre os quais é melhor não falar e talvez seja exatamente o oposto. São assuntos sobre os quais a gente tem que falar como marca, né? As marcas têm recursos e têm a atenção das pessoas. E é isso que as coloca numa posição de responsabilidade. Porque elas impactam diretamente na realidade das pessoas. Seja na vida do colaborador ou na vida do cliente final. Nas duas pontas tem aí o impacto das marcas. É, a tua marca tem influência e essa responsabilidade não pode mais passar despercebida. É,
1: faz sentido para você, Alanis, ou Será que a gente tá... Sim, Carol. Eu concordo muito contigo. As marcas hoje, elas são muito influentes, né? E elas precisam carregar essa responsabilidade de abordar esses assuntos que ainda são muito importantes. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que esses temas e essas bandeiras que vão ser levantadas pela marca, elas estejam alinhadas com a política interna e com a ética da empresa, né? Porque não adianta de nada ela tratar sobre esses temas como racismo ou homofobia em suas campanhas e redes sociais e dentro da empresa, uh, discriminar e desrespeitar funcionários e colaboradores né? inclusive o consumidor quando ele percebe que a marca não está sendo verdadeira, não está sendo honesta com seus princípios, ele vai deixar de consumir daquela marca, principalmente porque hoje a gente leva muito em consideração os valores da marca né? e a gente quer consumir de marcas que tenham valores próximos aos nossos
0: Exatamente, uma amiga comentou comigo
1: sobre uma marca que foi premiada
0: por transformar um catálogo de produto em um recurso discreto para que mulheres buscassem ajuda em caso de violência doméstica, esse é um exemplo desse envolvimento, né? mas ao mesmo tempo a maior parte da força de trabalho dessa marca são mulheres que não necessariamente conseguem encontrar na empresa segurança trabalhista para escapar dessa mesma situação, então a gente está falando de um assunto tenso sim, da atuação de uma marca em relação a uma questão cultural amplamente discutida e o objetivo aqui é destacar a importância de ir mais fundo nessas responsabilidades quando elas se deparam com as tensões culturais é, é bom reforçar que as marcas são responsáveis por trazer os assuntos à tona às vezes a gente só começa a discutir um assunto porque uma marca pisou na bola e a gente não quer ser uma dessas marcas que pisam na bola, é né? melhor a gente ser um exemplo de acerto nesse sentido do que de erro uma das principais fontes de insight, de informação e de inspiração sobre o comportamento do consumidor, completou 10 anos em 2022. O Think with Google analisa dados e compartilha tendências desde 2012. E se a gente olha para trás, vai conseguir perceber
1: esse padrão de influência no nosso jeito de navegar. Caraca, hein, Carol? Desde 2012, o Google Insight nos alimentando com várias inspirações. E falando dessa retrospectiva, é muito doido pensar que em 2012 a internet estava começando a despertar. Naquela época, 44% dos jovens de 13 a 24 anos já passavam mais tempo assistindo a vídeos online do que a TV. E tu sabe quando a listinha de compras no papel perdeu a força? Em 2015. Isso porque naquele ano, 82% dos usuários de smartphones consultaram seus aparelhos enquanto faziam compras na loja. Já em 2016, nos Estados Unidos, as pesquisas em celular que incluíam a frase Perto de mim cresceram 136%. Mais interessante ainda aconteceu em 2018, quando 7 em cada 10 pessoas da geração Z disseram que assistir a vídeos com outras pessoas as ajudou a sentir mais conectadas. Quem imaginaria que dois anos depois o vídeo seria o principal meio para matar a saudade durante o isolamento social, não é? É, o
0: Tim Gump curtiu bastante essa retrospectiva e a gente aproveita para te dar essa sugestão. Coloca aí na sua lista de acessos diários o Think with Google, para você ficar muito bem informado. Thinkwithgoogle.com, tudo em inglês. E para não perder os próximos links imperdíveis recomendados por essa equipe, você pode assinar a nossa newsletter. É só entrar em contato lá na nossa página do Instagram @agenciagamp e pedir para incluir seu e-mail na lista de disparos. Vai que você não conseguiu entender o meu inglês super rebuscado aqui. Think with Google. Pense com o Google, pense com o Google. É, você escreve isso aí em inglês e localiza o site, tá bom? Mas se ficou com dúvida, assina a newsletter e vai ficar tudo bem será que está acontecendo no planeta das redes sociais? O que será que fizeram de errado os 11 mil funcionários da Meta, do Mark Zuckerberg, e os outros 7.500 colaboradores do Twitter, todos mandados embora nas últimas semanas. Até onde a gente sabe, não fizeram nada de errado. Parece que o Mark está ajustando o orçamento e isso tem a ver com os investimentos no metaverso. E no caso do Twitter, também, o Elon Musk pediu o caderninho contábil assim que chegou, deu uma olhada e fez o corte de despesas, já que a empresa estava perdendo, aparentemente, quatro milhões de dólares por dia. Mas nem tudo está perdido para quem só quer desabafar em alguma
1: rede social, né, Alanis? Olha, ninguém mexe no nosso país Twitter, hein? E se o seu Elon Musk tiver a audácia de interferir na nossa fonte de felicidade, calma, galera, a gente tem uma esperança. Isso porque o Jack Dorsey, esse CEO do Twitter, está vindo nos salvar através de uma nova rede social que está sendo desenvolvida e será lançada em breve. Tudo indica que a plataforma se chamará Blue Sky. Sua criação começou ainda em 2019, com a ideia de ser algo totalmente descentralizado a nova rede social promete a portabilidade entre contas a escolha de algoritmos e a conexão entre diferentes redes sociais além disso no último sábado o engenheiro turco Orkut e esse sobrenome ele vai me complicar a vida vamos lá Gente, Buico até foi o que eu consegui. É isso aí. Tá ótimo, tá ótimo. É A gente isso.
0: sabe que o, o importante é que
1: ele é o criador do Orkut. Ele é o criador do, e é do Orkut isso, Top, fome, Fundador, fome né? Nosso saudoso Orkut. E aqui eu preciso abrir até um adendo pra dizer, Carol, que eu já abracei o Orkut e ele é um fofo. Entrou cumprimentando todo mundo Dizendo, I am a hugger E eu juro Pera, tu conheceu o maluco que fez o Orkut? Eu conheci o cara, Em que Carol? situação, pelo amor de Deus, me conta Quando eu trabalhava ali no hub da Fevale Ele veio fazer uma palestra E ele chegou lá do nada, do absoluto nada Entrou na sala Começou a cumprimentar Ai, todo mundo. Ai, que
0: querido! Falou
1: que ele era um, um, um hugger, né? Uma pessoa que gosta um abraçador. de abraçador é abraçar, enfim. E eu juro que ali eu fiquei muito nervosa. Eu esqueci todo o meu curso da, da FISC, porque daí nem o Raio Lorena saiu, né? Eu só fiquei muito emocionada de encontrar o cara que criou a rede social mais memorável da nossa geração. Tá vendo? Né? Você já abraçou o Salvador das redes
0: sociais Abracei. do futuro.
1: Abracei. Maravilhoso, né? De repente ele é um alien também, você não sabe. Vai saber. Reptiliano, talvez? Hum... Hein? Não sei. Mas enfim, o seu Orkut, ele tá de volta e anunciou que ele vai lançar uma nova rede social nos mesmos moldes da sua antiga rede. E a promessa é algo bem diferente do que a gente vê nas redes sociais atuais. Segundo o Orkut, as mídias atuais elas se resumem muito em lucro, em engajamento, né? manipulando a população e desencadeando ansiedade e depressão nos jovens. Ele ainda defende que o propósito das mídias sociais é fortalecer a sociedade e as comunidades. E esse justamente era um dos motivos pelos quais as pessoas adoravam o Orkut. Que lindo, né, Carol? Eu acho que... Cada vez mais a gente precisa de plataformas que instiguem esse senso de comunidade e afloram na gente esse sentimento mais humano. O planeta precisa disso aí, precisa. Eu concordo. Precisa. O Orkut 2.0 já tem meu coração e eu não vejo a hora de entrar na comunidade. Odeio acordar cedo. Eu tava nessa aí. Ou a famosa, Deus me disse, desce lá e arrasa. Eu amava. <risos> Ou até interagir com os amigos através do buddy Poke. Seguir o exemplo de Orkut e abraçar todo mundo com o Ah, Ai, é maravilhoso. Do que que tu sente mais saudade, Carol?
0: Eu sinto saudades do Orkut e agora eu tô encantada com o senhor Orkut. Eu também, nossa... Tô encantada, real. E eu sinto falta também do MSN, eu confesso que de todos os recursos do passado, eu gostava muito de chamar a atenção e sacudir a tela era das incrível. pessoas. Porque era, era viável irritar as pessoas. Agora eu preciso fazer isso cara a cara, entendeu? <risos> então complica um pouco mas eu fiquei pensando aqui no seguinte como será que vai ficar essa história para as marcas, né? Se o pessoal migra de uma plataforma com anúncio para uma plataforma sem anúncio como o Be Real, por exemplo será que vai para frente? Será que é um delírio coletivo? E aí a gente pode ver o que rola, mas temos a alegria de ouvir um especialista, Kevin de Matos com vocês, equipe de mídia dando as caras por aqui vamos ver o que, que ele tem a dizer sobre isso
1: Qualquer plataforma de conteúdo sem anunciante dificilmente vai conseguir sobreviver. Né? A gente já viu isso acontecendo com o Orkut alguns anos atrás. Outras redes sociais que pretendiam não se envolver com publicidade fracassaram. O TikTok resistiu até onde pôde e agora também já está veiculando anúncios na sua plataforma. Né? Até mesmo a gigante do streaming, a Netflix, agora tem a sua nova versão com anúncios. E com isso a gente tem esse futuro incerto aí pela frente, mas é importante a gente ter em mente que entender o usuário e respeitar o anunciante é um ponto fundamental para sair na frente desse jogo. Eu acho que as redes sociais, como o Instagram e o Facebook, já estão muito bem estabelecidas, né? Mas eu acho que vai ser interessante notar o caminho que essas novas mídias sociais vão tomar. Se vão conseguir se manter sem os anúncios ou se, quem sabe, até elas vão revolucionar isso também, né? E trabalhar com a publicidade de uma forma mais autêntica para atingir o consumidor de outra forma, sem ser tão invasiva, quem sabe? <música>
0: É isso aí, que bom que você ficou aqui com a gente até aqui, não foi levado para outro planeta numa nave espacial. Lá na página do Instagram, @gamp, a gente tá aceitando áudios de humanoides extraterrestres ou qualquer ser vivente que tenha feito participação em Homens de Preto, Star Wars ou até
1: Rick and Morty porque não? A gente te espera na semana que vem com mais um Gamp News, o seu acumulado de insights com curadoria da Gamp. Até mais! Até lá!